0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español de Link. Mi nombre es Martín y el día de hoy vamos a tener una gran invitada. Ella es Salma, Salma Chavana, una mexicana políglota que tiene una cuenta de TikTok sobre todo muy interesante y muy grande también. Se dedica ahí a enseñar varios idiomas y a enseñar cómo ella aprende esos idiomas. Es muy interesante. Voy a dejar sus links en la descripción de este video. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista donde nos va a contar varias cosas, entre ellas por qué la pronunciación debe ser lo primero. También vamos a hablar de algo que ella llama traducción inversa, que es como traducir el idioma, pero no del propio idioma al idioma meta sino al revés esto es muy muy interesante y para aquellos que me siguen a mí de manera personal habrán visto una entrevista parecida en mi cuenta de youtube son otras preguntas he guardado preguntas que le he hecho a salma para esta entrevista en particular así es que si quieren complementar pueden ir a buscar la otra entrevista donde nos estén escuchando ya sea youtube Google podcast Spotify, iTunes... Donde nos estés escuchando, déjanos un comentario, déjanos tus preguntas, un like o una valoración. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link. LINK es la plataforma mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo.
1: Mi nombre es Alma Chavana, tengo 22 años. Acabo de graduarme de psicología clínica con concentración en neurociencias y soy maestra de idiomas. Yo comencé dando clases hace 6 años, casi 7 años, estaba muy chiquita. Y ahorita tengo un proyecto en redes sociales donde enseño idiomas.
0: Genial. Entonces, como has dicho, idiomas, me imagino que hablas eh, más de uno. Quisiera preguntarte cuáles son los idiomas que hablas, no sé si en los mismos niveles o más o menos cómo, cómo lo puedes describir.
1: Uh -huh. Bueno, hablo español, que es mi idioma nativo, inglés, alemán, portugués, mandarín, francés. Estoy estudiando italiano y coreano y no, no los hablo en los mismos niveles, por eso no enseño todos los idiomas. Uh -huh. Yo enseño español para extranjeros, inglés, portugués, alemán, mandarín. Eh, francés, italiano y coreano no los enseño. Mm. Y este. Bueno, en todos tengo un nivel diferente de certificación. Mm. El más bajo que tengo, por ejemplo, es el de chino mandarín. Es donde tengo HSK3, que sería el equivalente al B1, mm. pero todos los demás, pues para arriba, B2 mm. o C1. Wow. Eh, Sí, y... <risa> Gracias. y bueno, con italiano y coreano realmente ni siquiera he intentado certificarme por el tiempo que le he dedicado hasta esto y de que todavía, pues, sé que me falta mucho.
0: Um, ¿cómo, ¿Cómo es? No sé si puedes contar rápidamente cómo es tu historia. O sea, eh, no, ¿no naciste bilingüe o sí? o, o, o cómo, no. cómo, cómo, ¿Cuándo empieza?
1: Bueno, es que eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo otras dos hermanas. Y las tres hablamos muchos idiomas. O sea, por ejemplo, mi hermana mayor habla más idiomas que yo y eh, mi hermana mediana, o sea, la que me sigue a mí, también habla muchos idiomas, pero mis papás solamente hablan español. Mm. Pero ellos desde ah. que estábamos chiquitas nos decían, bueno, que la educación era la mejor herencia que nos iban a dejar y entonces nos metieron a estudiar muchos idiomas. Ah. Y... Bueno, yo no nací bilingüe, comencé a estudiar inglés cuando era una niña claro. en la escuela, pero pues en la escuela nos enseñaban lo básico. Entonces, mis papás me dieron la oportunidad de meterme a una escuela como de idiomas, de inglés, uh -huh. para estar estudiando las tardes. Eh, iba dos horas todos los días y luego seguí con alemán cuando estaba en secundaria, pero fue porque... Pues fue muy, muy, mucha coincidencia, porque mi hermana mayor quería irse a estudiar a Alemania. Entonces, pues, consiguieron un maestro alemán y nos iba a cobrar lo mismo si éramos uno o éramos tres. Entonces, <risa> vamos a estar claro. Y, um, <risa> y luego después de alemán, mi hermana regresa de Alemania, le fue súper bien, y me invita a meterme en clases de portugués con ella. Entonces, mm. me metí a portugués. Claro. Luego... Eh, chino mandarín fue coincidencia porque yo quería estudiar francés cerraron el grupo y pues me metí a chino y luego me enamoré, me encantó mm. y luego en la universidad comencé a estudiar francés y fue hasta mm. el año pasado que empecé con italiano y coreano por un reto que hice en mi canal de YouTube pero como que todo se fue dando muy naturalmente no fue como un ay quiero hacerme políglota mm. o algo así para empezar a estudiar todos los idiomas no, fue como poco a poco
0: Um, en, 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 en uno de tus videos eh, tú dices que tú recomiendas comenzar por la fonética ah. y eso a mí me pareció muy interesante no sé si lo mantiene de repente ya no, no sé eso me pareció muy interesante porque cuando uno va a clases en una escuela eh, lo que te dicen es al menos cuando yo fui a clases de inglés o alemán Ajá. era lo contrario, no te dicen no no te preocupes por eso, eso va a llegar con el tiempo te dicen, ¿no? eso va a venir algún día algún día vas a hablar como tiene que ser y yo decía, no, pero es que yo, como yo quiero decirlo bien sí, pero primero apréndete esto primero haz estos ejercicios Primero y, y no solamente te he escuchado a ti, sino a, a otras personas también que recomienden poner la fonética no al final, sino al inicio ¿Eh? ¿por qué?
1: pues fíjate Martín pienso que es súper importante empezar por la fonética, porque mientras tú estés aprendiendo vocabulario y la pronuncias mal, con la repetición se hace la memorización, ¿no? Tú necesitas repetir y repetir y repetir para memorizar. ¿Y qué pasa si lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo incorrectamente? Después es muy difícil quitarte ese vicio de la boca, de la pronunciación, entonces ahí es donde la gente después batalla para hacer ciertos sonidos. Mm. ¿Qué pasa si empezamos a practicar esos sonidos desde el principio? Bueno, para cuando lleves tres, seis meses estudiando el idioma, ya tienes tres, seis meses practicando esos sonidos, y no hasta el sexto mes decir, bueno, ahora sí me voy a preocupar por pronunciarlo correctamente. Entonces, mm. es librarnos de un segundo trabajo que eventualmente vamos a tener que hacer, pero el poder hacerlo desde el principio, hacerlo bien, primero calma mucho la frustración del estudiante de lo estoy pronunciando mal. Uh -huh. y también esta parte de, pues, evitar eh, este doble trabajo en el futuro, que se va a tener que hacer sí o sí y, pues, mejor hacerlo bien desde el principio.
0: Uh -huh. en, en tu caso, digamos, ¿cómo lo haces? Porque entiendo que, bueno, puede ser que hay algún idioma, por ejemplo, el inglés, sí. que está por todos, lo, los, por todos lados y es más o menos fácil tener como feedback de cómo se debe pronunciar, ¿no? Porque don, a donde volteas hay inglés, entonces sí. te das cuenta rápido. Pero otros idiomas como el chino, que lo estás aprendiendo, o el sí. alemán, es más difícil, eh, más aún si tú vives en México, por ejemplo, es más difícil eh, tener ese feedback y, y, y darte cuenta, ok, lo estoy haciendo mal, ¿cómo lo pronuncio? ¿Tienes algún tip de repente o, o, o simplemente saber cómo lo haces tú?
1: Sí, bueno... O sea, realmente pareciera que con otros idiomas es más difícil porque pues hay menos gente que pueda retroalimentarte, uh -huh. pero no es el caso. O al menos con los idiomas que yo he estudiado no es el caso porque son idiomas que, no el inglés, pero el resto de los idiomas que yo he estudiado tienen reglas de pronunciación, así como el español, ¿no? Eh, donde la... ¿Eh? se va a pronunciar de cierta forma cuando está al lado de unas letras y está pronunciándose de otra forma cuando está al lado de otras letras.